1: А мы снова играем в «Что, где, когда» в таком урезанном формате. Я Дмитрий Делинский, трое нас здесь. Ну, все люди с нами, все от людей. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Коллеги, здравствуйте. 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 Значит, блиц вопросы от людей, длинные, развернутые ответы от... от эко... Экономистов. Вот прям сразу, да? Ну, ладно, хорошо, можем и с Михаила Геннадьевича начать. Так, что у нас происходит с... самолетами. Ответ депутата Госдумы, не авиационного эксперта. Какого черта? Почему у нас все переносится на светлое будущее, несмотря на то, что летать нужно прямо сейчас?
0: Ну, я не стал бы утверждать, что на светлое, и не стал бы утверждать, что на такое уж и будущее. У нас огромная страна, которая требует тысяч самолетов, и мы имеем возможность стремительно развернуть производство самолетов Ту-204, Ту-214, которые блокируются нынешним руководством Минпрома, насколько я могу судить, уже более 20 лет. Нынешнего руководства, соответственно, более 10 лет, пока там они.
1: Погодите, я читал, опять же, не авиационный эксперт. Значит, тут – это несколько устаревшая платформа, родом из 90-х годов. Экономическая обоснованность этой платформы,
0: ну, такая, вполне честно сомнительная. Этот самолет проиграет конкуренцию. знаете, лучший транспортный самолет всех времен народов, американский «Геркулес», он вообще из 50-х годов и прекрасно до сих пор летает. Во-вторых, несовершенство можно найти в чем угодно. Да, но я напомню, что, скажем, Ил-96 – это машинка тоже не нынешнего производства. Это переделанный Ил-86, старенький, старенький, старенький. Но ничего лучше не сделано. Жрет как не в себя. Вы знаете, нет. Нет, поставили современные движки, нормально и очень хорошо. А что жрет как не в себя, это была тема войны Запада с советской гражданской авиацией. А когда сначала ИКАО при поддержке наших бюрократов запретило иметь больше двух двигателей на самолете и так далее. В общем, там была игра игра с двигателями, чтобы выбить наши э, передовые модели с производства. Но самое главное, что альтернатива у нас есть. Это сухой суперджет. Сухой суперджет – это самолет, про которого министр промышленности и науки, а, здесь, министр промышленности и торговли, господин Мантуров, а теперь он стал вице-премьером за свои выдающиеся заслуги, а вполне официально сказал, что он лучше Т-200, Ту-214, Ту-214 не по тем параметрам, о, вы, о которых вы сейчас сказали, а совершенно по другим параметрам. Он, сказал он годует вот, в 2015, по-моему, на 80% состоит из импортных деталей. И ту 214 мы можем производить сами, а сухой суперджет мы не можем производить без того, чтобы не стоять с протянутой рукой перед странами, которые нас пытаются уничтожить. Поэтому, безусловно, сухой суперджет для российской бюрократии лучше, чем ту 214. Много Было сказано тех пор. тогда. Да, 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 После да, этого, да. наконец-то, сухой суперджет решили локализовать. Есть сухой суперджет Stone Ньюс два экземпляра которого должны были быть сданы. В этом году Но, вы знаете, не получилось Они, если все будет совсем хорошо Будут сданы в следующем году Опять-таки, если все будет хорошо На фоне потребностей Которые, э, ну, не знаю Тысячи, может быть, мы еще пока Не сегодня нам нужны тысячи Но сотни нам нужны уже вот
2: завтра Я вот растерялся, услышав от Дмитрия Слово «конкуренция» Это очень смешно Это какая конкуренция-то? А какая сегодня у нас конкуренция, если аэрофлот, вот я беседовал, летчик, взрослый человек, опытный летчик, он говорит, а мы летаем только на аэробасах. Он говорит, нас все устраивает. Но самая эта беда заключается в другом. Почему не спонсирует и почему не субсидирует, почему нет программы, хотя есть постановка задачи, постановление правительства и указание президента поставить в серию производства Ту-214. Самолет, я с вами не согласен, совершенно нормальный, подготовленный. И модернизация его может его вывести на уровень совершенно высокий. Но главное другое. А мы на чем летать-то будем в ближайшее время? На, по-прежнему на а, аэрбасах и боингах? Рогозин говорил об этом. еще один очень важный момент. Еще один очень важный момент. Ведь вы поймите, что когда люди ждут окончания СВО для того, чтобы опять брать в лизинг эти самолеты, как-то все это дурно пахнет. Я не говорю о том, что кто-то обогатится. Меня не это интересует. Меня интересует то, что в России не будет всех, всей совокупности цепочек добавленной стоимости, которые создаст рабочие места, которые даст людям зарплаты, и из-за которых собственно и зависит наше народонаселение. Я напоминаю все разговоры патриарха и президента про спасение русского народа, как нужно его сохранять. Там одни другого цитируют, другие третьего и пятого, десятого. Дмитрий Иванович Менделеев насчитал, у нас должно быть на сегодняшний день больше 500 миллионов народ, население, а у нас сегодня 147, даже если мы возьмем все страны, которые бывшего Советского Союза и бывшей Российской империи, мы все равно в эту цифру не впишемся. Почему? А потому что в 1904 году мы потеряли промышленный строй и уклад. А почему? А потому что после этого были потеряны все цепочки добавленных стоимостей, которые у нас были. А почему люди начинают рожать детей? А потому что они знают и чувствуют, что есть уверенность в завтрашнем дне. А почему? А потому что в Москве всех перевезли сегодня, все в Москву-то переехали, они говорят, не а что они будут рожать в двухкомнатной квартире или в однокомнатной? Или в студии? Они ну, в лучшем случае одного родят. Двух-то не родят. А дальше идем куда? А дальше надо дом, чтобы они рожали. Подождите, так зачем же вы их увезли из регионов-то в одно место? Потому что у вас нет цепочек добавленных стоимостей. А почему? А вот одному парню хорошему ему нравится лизинг самолетов. А ему нравится, чтобы это было так. Так подождите. А для того, чтобы хорошо происходил лизинг, что мы делали-то я забыл недавно? Мы отменили все таможенные пошлины на эти самолеты. А о чем мечтали там? Англичане-то, когда воевали с нами в 1853 году, еще и самолетов-то не было в ходу. О чем мечтали это? Ввозить на территорию Российской империи беспошлино товаров фабрично-заводской промышленности, да? Из-за этого помер Николай i то Стыдно стало, дяденьки? Вот мы до чего дошли-то. Николай I помер
0: от того, что ему стало стыдно. Может, еще кому-нибудь станет стыдно. Но от этого же реальная политика не меняется. Есть заявления, прекрасные, правильные заявления. А есть реальная политика, которая заключается в том, что нужно замещать носителей культуры русской культуры, которая воспринимает коррупцию как преступление, носителями других культур, которые в силу объективных условий Условия, глубины социальной катастрофы, воспринимают коррупцию как нормальную деловую транзакцию.
2: Напоминаю для тех, кто не знает, что такое культура. Это образование и добродетели. Добродетели нам известны, какие? Богословские да? и кардинальные. Объединены нравственными основами жизни. И смысл очень простая. Без заботы о ближнем, без жизни для других ничего не бывает. Иначе заканчивается все просто понятно? Смертью. Возвращаясь к самолетам...
0: Ну, сначала все-таки вывозом капитала, а уже потом смертью.
2: А, это совокупное явление. Кто-то не успевает даже еще и довести до конца. А, возвращаясь к самолетам, хочу сказать следующее. Самолет с 21 необходимо провести аудит открытый и понять, будет ли он вообще летать и когда. А если будет летать, то нужно его уменьшать э, размеры на, до трех метров или нет. И это должна быть авторитетная комиссия, чтобы не продолжать Продолжалось это отмывание денег, которое сегодня там ведется. Это первое. Трата денег в никуда. Второе. У нас есть 214-й самолет. Мы можем его делать. Третье. У нас есть Ил-96-14. Мы можем делать его серию. Но этим нужно заниматься. Когда мне говорят, что у нас не хватает денег, я отвечаю на этот вопрос очень просто. У нас 25% спрятано в акцизе. Его нет. По-прежнему И у нас спрятаны огромные деньги от обналичивания денег, которые продолжается. Я не говорю про таможенные пошлины и про ввоз сегодня по параллельному, по перпендикулярному, по какому хотите импорту, на территорию Российской Федерации. И без решения вот этих простых внятных вещей ничего не будет. Ладно,
1: движемся дальше. У нас тут есть э, много денег... Очень много денег. 45 миллиардов долларов. Это то, что получит наша страна по итогам 2023 года за счет экспорта агропромышленной продукции. 45 миллиардов долларов. Это оценка Минсельхоза. И в связи с этим, внимание, вопрос. Если мы так много продовольствия поставляем за границу, чего же у нас хлеб подорожал в три раза за последние 10 лет? К этому дяденьке, который
2: Георг Первый... Георг первый, то он тоже плохо понимал. Это английский король, король из Великобритании. 16, века.
1: 18, 1714,
2: 1725. Угу. Так ему и сказали, что целые народы. Целые народы погибли только из-за того, что вывозили сырье и сельхозпродукцию. Мы вывозим сельхозпродукцию. А должны вывозить товар, а там добавленная стоимость какая? Мизерная. В сырье какая добавленная стоимость? Мизерная. Это же понятно. Мне один э, фрукт ко мне пришел в гости и говорит: я произвожу э, значит нефть. Я ему задал вопрос, он обиделся. Я говорю: а вы э, э, солнце не производите? Оказалось, Солнце он не производит. Обиделся, что я у него так Но Он спросил. просто не додумался. До Солнца. Может быть, может быть, может быть. Поэтому это так было, есть и будет. По одной простой причине. Что добавленной стоимости в сырье и в сельхозпродукции нет и не будет. Поэтому предпочтительный, а не предпочтительный, мы просто все, как это, вымрем, да? России не будет. Вот когда меня, меня удивляют люди, которые заходят, выходят на трибуны и говорят: мы должны сохранить русский. Так сохраняйте, у вас же должности и звания все есть. А они вместо того делают все наоборот. Так в чем же дело? Вот главный вопрос. Какие нравственные качества у людей, которые делают заявления это правильные, а практических решений не принимают? Слушайте, у
1: этих цифр, у экспорта сельхозпродукции из нашей страны есть еще одна сторона. Вот эту сторону медали давайте обсудим через пару минут. Прямо сейчас уходим на рекламную паузу. Фарватер. А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономика». Сергей Кобин. В предыдущий четверть часа мы подвесили один вопрос, собственно. А вот эти 45 миллиардов долларов, которые получит наша страна за счет экспорта сельхозпродукции в 2023 году, а эти доллары из-за границы? Соответственно, продовольствие, сельхозпродукция, которую мы поставляем туда, за границу, это это наша такая, извините, помощь этой самой за границей, это мягкая сила, это это вместо нефти и
0: газа. Это мягкая слабость. Потому что мы обеспечиваем продовольствием, в общем, в значительной степени тех, кто нас, собственно говоря, старается уничтожить. При этом из этих 45 миллиардов долларов, благодаря государственной политике, критически значимая часть будет вывезена обратно к тем, кто нас пытается уничтожить. То есть мы эту продукцию поставляем практически даром. Далее, с точки зрения роста цен, существует представление о том, что поскольку государство существует для бизнеса, они бизнес существуют для народа в лице государства. А поэтому прибыль экспортеров от продажи своего товара внутри страны должна быть такой же, как и прибыль экспортеров от экспорта. Поэтому, когда кто-то экспортирует, он тут же задирает цены внутрь страны внутри страны до гомерических уровней. А поскольку государство не ограничивает произвол монополий, то оно, соответственно, эти цены задираются иногда еще круче. Ой, вы же помните вот эту
1: осеннюю смешную историю с ценами на бензин и дизель. Стойте, стойте, а что стойте, смешного?
2: стойте. Вы в Наперске играли когда-нибудь, нет? Нет, конечно, конечно. Все знаете, что это такое, да? Следите за руками, рассказывайте. Первое. Мы вынуждены вывозить сырье и сельхозпродукцию по одной простой причине. Мы не производим товары фабрично-заводской промышленности. И для того, чтобы мы их купили, нам нужна валюта. Первый тезис. Второй тезис. Наши бывают генераторы, а бывают... Где генераты? Да, есть люди, которые генерируют, которые дегенерируют. Так вот, наши специалисты, которые не генерируют идей в правительстве, им зачем нужна валюта? Зачем нужна валюта от продажи сырья и сельхозпродукции? Для того, чтобы ее продать, получить рублей, заплатить пенсии, стипендии, всю социалку и все остальное. Это понятно, да? Таким образом, когда мы вывозим туда Серьез и сельхозпродукции, мало того, мы же еще кое-кому разрешили оставлять эти деньги там, за границей. А теперь следующий вопрос: от чего зависит курс рубля, отвечаем на вопрос радиослушателя Делинского Дмитрия Владимировича.
1: На да, а Дмитрий Владимирович
2: сам знает, от чего тихо, зависит тихо, курс тихо. рубля. Тихо, тихо, тихо. Он зависит от соотношения ввоза, вывоза и добавленных стоимостей, так? Mm-hmm. Так, а теперь-ка, ну-ка, посмотрим, А что у нас будет происходить с курсом из-за того, что мы с низкой добавленной стоимостью, он будет падать. Он и падает. А теперь дальше интересный вопрос. А что вы хотите от производителей зерна и всех остальных? То есть... Они хотят получить свои денежки. Смотрите,
1: получается, что если мы будем вывозить не зерно, но за границу, а, допустим, автомобили
0: вот. на, на те же самые Или 45 печенье. миллиардов вот. долларов. Или печенье.
1: Печеньки.
2: Хорошая Печеньки, тема. макароны, продукцию пирога, хотя бы муку. Хотя бы муку. Не-не-не-не, Мы... а, это тут сейчас Михаил Геннадьевич нас в блуд заведет. Нет-нет, ни в коем случае. Все сырье, сельхозпродукция и вот эти все мороженые и так далее, это все равно все не тут, там добавленные стоимость мизерная. Если мы будем вывозить автомобили, да, если мы будем вывозить и делать телефоны за границей, да, компьютеры, то, что сегодня делает Китай.
1: Вот, а это приведет к тому, что добавленная стоимость того, что мы вывозим, будет... Оставаться
2: на российской территории.
0: И в связи с этим курс рубля... Укрепляться. Окей. И при этом будет еще цены снижаться и так далее. Но я просто хочу еще зафиксировать, что то, что мы называем экспорт сельхозпродукции, это точно такой же экспорт сырья, как экспорт сырой нефти. Мы даже до уровня экспорта металлов не поднялись в этой сфере, потому что основная часть муки, которая экспортируется из нашего зерна, экспортируется Турцией. Как в 1997 году, когда крупнейший в мире экспортер алюминия была Эстония который вообще алюминиевых хруст не имеет, просто российский алюминий шел через Эстонию, приносил деньги Эстонии. Сейчас Российское зерно поставляется в значительной степени в Турцию. Там перерабатывается в муку. Слава богу, мы еще эту муку не закупаем. Но через некоторое время это это, до это этого это, тихо, Мы закупаем Попадите. эту муку. Попадите. Закупаем Попадите. эту Попадите. А, Попадите. А, Все нулевые годы и большая часть десятых. Это наш главный партнер по муке. Ну, что такое? Обижаете? Ну, вот это классическое выражение экономической колонии. Не-не-не-не. Когда страна продает сырье и, и покупает... Продукцию переработки этого сырья у господ, если они ей позволят это купить, целуя при этом руки и оставляем всю добавленную стоимость. В сельском хозяйстве у нас точно так же, как с нефтью, точно так же, как с металлами и со всеми остальными. А внутри страны цены, естественно, растут. Конечно. Скоро у нас в сельском хозяйстве налоговый маневр ведут, как в сфере бензина и в сфере металлов. У меня вопрос.
1: (как) Вы яблоки в магазинах видели? Яблоки теперь уже не польские, теперь уже не украинские, у нас китайские яблоки и свое собственное производство. И вот вопрос: значит, какова доля российских яблок посреди зимы? Когда урожай, ну, как бы уже все уже закончился? У
0: нас сейчас фабричное производство. А в Кабардино-Балкарии и во многих других регионах яблок. Системы хранения и переработки. Система хранения очень плохо, но что там создается, что-то колупается. Но я думаю, что наша доля растет. Все-таки она остается недостаточной, потому что китайских яблок все равно много. Но думаю, что наша доля потихонечку растет в этой
2: сфере. Надо быть объективным. Сельхоз у нас работает очень неплохо и ассортимент сегодня в магазинах хороший. Вопрос цены он определяется тем, что у нас по-прежнему нет промышленности и курсовые разницы ведут именно к высокой цене. Потому что сельхозпроизводитель, он покупает те же иностранные телефоны, те же иностранные машины, те же иностранные унитазы и так далее, и так далее, и так далее. А, кстати,
1: сельмаша релацировался из Канады?
2: Не знаю. Не знаю. Можно надеяться. А это не решает задачи одними тракторами и сельхозмашинами? Так, не это, решить. это просто пример, который одними я могу не не очень разною Кировский
0: номер... завод остался в Писере, Это факт. Вы же
2: поймите, каждый вы же поймите, каждый из сельхозпроизводителей, у него есть дети, внуки и так далее, которые покупают квартиры, машины и прочее. Это находится на территории. А жилье у нас 95% иностранного материала, оборудования, фасада, окна, двери и все остальное. А дорожное строительство у нас 95% все иностранное, поэтому чего мы хотим-то? Все логично. Но вот я
1: смотрю, Ростельмаш вынуждают продать свой завод в Канаде, на котором выпускаются тракторы для Канады и США. То есть еще летом этого года
2: они, они еще Это же мудро было. Кстати, принцип космополитичности производительных сил, который вы сейчас демонстрируете, он очень правильный был бы для Америки в отношении России и наоборот. Но, к сожалению, ну, во-первых, Канада это не Америка, не обладает всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности. Но, к сожалению, задача решалась другого рода. Как вывести капитал из России с целью того, чтобы получить сверхприбыль. А почему? А потому что на территории Российской Федерации производить ничего не выгодно. А почему? А потому что созданы все условия для того, чтобы выводить деньги через сырье, через любые схемы, схемки и схемочки, через электроэнергию, тепло и так далее, чтобы выдуривать из людей деньги, которые заканчиваются той бедой, которая которую мы наблюдаем под названием «катастрофическая потеря населения».
0: Кстати, да. Ведь Руководство Россельмаши лет 15 назад оно очень убедительно показало и президенту, и всей нашей правящей тусовке, как канадское государство стимулирует развитие своих производительных сил. На примере сельхозмышленной страны, как российское государство, уничтожает свои производительные силы. Все поухали, пахали и усугубили ситуацию. До конца 2024
1: года в Ростовской области будет закончено строительство трех заводов Ростсельмаша.
0: Mm-hmm. Прекрасно. Ну, то есть Прекрасный. все работает. Прекрасно, прекрасно. нас? что у нас... Со степенью удовлетворения потребностей российской экономики хватит ли этого для удовлетворения потребностей села? Будут ли у села деньги для этого? Потому что производители того же самого зерна, если это не крупные интегрированные компании, которые выращивают и тут же экспортируют, а обычные фермеры, для них урожай это бедствие, обнищание обеднение и у них нет денег. И, наконец, самое главное, помимо для того, чтобы вырасти урожай, нужно еще очень-очень и очень много всего. У нас всего минута до конца этой
1: четверти часа.
2: Орешек знаний тверд, но все же Мы не привыкли отступать Нам расколоть его поможет наука Нравственная экономия В следующей части я вам расскажу много интересного По поводу частной, национальной э, Меновых ценностей Производительных сил и умственной производительности А, а до м- того Держитесь за
1: карманы,
0: берегите себя
1: В смысле? мы всего на 5 минут прощаемся У нас на рекламный блог. я не прощался быстро Да, это Михаил Делягин Депутат Госдумы доктора экономики Экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия». Пауза будет чуть-чуть длиннее, чем обычно.
0: Фарбатер. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: А о чем? Мы вернулись, Мы собственно. вернулись, да. да. Это Сергей Николай... Кобин, доктор технических Это наук, я. автор книги «Дравственная экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. В предыдущие четверти часа господин Кобин пообещал нам что
2: да, про... Да, вот вчера у нас президент, или позавчера, или тут днями... Нет, не вчера, не позавчера, днями выступил и сказал на э, встрече с молодыми специалистами, учеными, что нам, нужно, нам нужен технологический суверенитет. Ну вот с точки зрения нравственной вот Орешек знаний тверд, но мы его должны сейчас расколоть. Вот с точки зрения э, нравственной экономии это ошибка. Почему? Основу производительных сил, обратным путем идем, составляет не технологию. Если мы говорим о суверении, то это власть одного человека, а мы должны говорить не о суверенизации технологий, а о национальной независимой промышленности. Поэтому у американцев, у них не декларация о суверенитете, а у них декларация о независимости, а у нас декларация о суверенитете сделана преснопамятным Ельциным. И по большому счету ситуацию надо нам объяснить людям-то, что нас интересует национальная независимость с точки зрения промышленности, а не суверенитета. Какого-то частного лица, которым является Ельцин. ельцин где у нас, я забыл? В могиле. У нас, если уж нет, а те далече. Дальше идем. А почему? Давайте приводить примеры. А да, почему технологии? Вот у, в Германии, скажите мне, пожалуйста, Дмитрий в Германии у них как с технологиями, это получше нашел? Как а, с технологиями
1: ты зашибись, но вот насчет ну а, вот. независимости, а, практика показала, что энергетическая система Германии категорически не готова быть независимой
2: от России. Да, как сказано в известном фильме, ну вот вопрос, а почему уже, раз у них так все здорово, наблюдается огромная проблема с сырьем? — Зависимость. — Зависимость. Потому что Германия является цивилизованной коми- колонией Америки, ч- али Англии через Америку, да? — да. Но не Россия. Ну, не Россию, да и такой задачи не было и нет. Потому что у нас есть естественные условия. Значит, вывод какой мы сделаем? Если наша промышленность такая же, у нас мы возьмем идеальные технологии, мы их купим, приобретем, украдем, как угодно... Но потом появится компания, например, «Роснефть» или «Газпром», которые скажут, а мы хотим заплатить 1 или 2 триллиона прибыли. Что будет-то? Получится, что будет эта самая независимость потеряна. И любое промышленное производство станет убыточным. Вывод какой делаем? Что важно не технологии. А национальная независимость промышленности, она формализуется с помощью умственной производительности. Это что такое? Это способность брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Материальные – это когда себестоимость должна быть минимальной, а моральные должен, – должен быть сформирован покупательный спрос и э, потребительский... Э, покупательный спрос и э, покупательные способности и спрос. Внимание, вопрос. А формирует нам, например, Роснефть, это да, только сколько там человек работает, 350 тысяч. А формирует они потребительский спрос покупательную способность для акционеров? Или? Да, еще какую. А внимание вопрос, а вот эти вот 350 тысяч или там тысячу акционеров, хотя я думаю их меньше, они смогут у нас обеспечить 147 миллионов или нет? Не смогут. Идем к следующему вопросу. Да? Второй вопрос. Президент делает заявление. Тоже, к сожалению, ошибочное. Что когда у людей в карманах много денег, у всех, то это хорошо. Но напоминаю, напоминаю, что уровень, это для частных лиц, да, хорошо, для государства нет. Уровень, э, что богатство государства Я определяется следует, не суммой именовых ценностей, а уровнем развития Производительных сил Теперь доказываю, как это происходит Мы собрали 300 миллиардов И отдали их с удовольствием в Европу и в Америку. Знаете, ребята, мы в себе не доверяем, своему рублю-то мы не доверяем. Вот вам доллары, Когда вдруг у нас все лопнет, мы продадим эти доллары и получим рубли и заплатим пенсии и зарплаты.
1: Имеется Врачам в виду уч- на, не вывод капитала из России, а вполне официальная политика Центрального банка Российской а, Федерации.
0: Государственный вывод капитала из России. Вот, в международных вот Дмитрий mm-hmm.
2: Владимирович Делинский сейчас нам сформулировал уникальную вещь. Вполне себе а надо было не вполне себе, а надо вполне было нам, всем, единство для государства. А это было вполне себе. Вот вы очень правильно постановку сделали. Но проблема-то не в этом. И вдруг в один день наши братья европейские и американские и прочие сказали, «А мы вам ваши денежки не дадим. Что мы будем делать?» Еще четверть триллиона. Вывезем. Мы пойдем покупать опять валюту, продавая свое сырье, потому что другого продавать нечего. Для того, чтобы... Опять его вывести туда же. Не-не-не-не-не. Для того, чтобы нам надо покупать что-то. Сейчас уже поехали хунцы, поехали джелики и прочие. Для того, чтобы покупать товары иностранные фабрично-заводской промышленности. Значит, мы опять будем, кому отдавать эти денежки-то все? Нашим китайским товарищам, и через них в Европу, да, или через Казахстан и другие республики, под которые не под санкции, мы будем опять отдавать это куда? В Европу. Внимание! Вопрос. Так это важно, когда в карманах много деньги? Или важно уровень развития? А если бы у нас было производство свое, автомобилей, телефонов и всего остального, что мы возим, чего мы не хотим видеть и слушаем там всяческий бред по поводу стратегического планирования? Вася, с Коля и Петя решат, что нам есть, пить и ввозить. Да ничего подобного. Ничего подобного. Через таможню все это нужно. Значит, это уровень развития производительных сил. Понятно? А, да.
1: А, прикол заключается в том, что до февраля 2022 у нас было производство автомобилей. В том числе в Петербурге. Петербург был Нет, автомобильным была кластером. Была сборка. А, корейцы поставили здесь завод полного цикла, вплоть до производства
2: двигателей. Внимание вопрос: а почему же мы сами до настоящего момента не купили технологии Opel, которые, как я слышал, должен был купить какой-то гений-экономист Греф? Вот, мы не купили Опель, а китайцы купили Volvo, и благодаря этим технологиям и всего остальное появилась целая линейка автомобилей Джелли, которые они нам со свистом продают и на ура. Причем
1: почему? Дешевле, чем Volvo.
2: Почему? Потому что были порядочные люди в китайском правительстве и не очень порядочные в нашем. О, как интересно. Репутация. Так вот, я к тому, что если бы у нас были производительные силы здесь и производству. Нам не нужно было бы это делать. Значит, чем определяется, еще раз повторяю, могущество и богатство государства? Не сумма именных ценностей в карманах. Это идеология домохозяйки. А чем? А уровнем развития производительных сил. Вот факт второй, который показывает, чему учат президенты и его советники. А он ведется на всю эту историю. Не знаю, почему. Третье, что я бы хотел на что бы обратить внимание, позиции э, Государственной власти у нас Поскольку третья Президент точно не озвучивал Но у нас есть экономия частная Национальная И глобальная Космополитическая Она же частная промышленность Национальная и глобальная Обратите внимание Какое внимание, вот даже если мы. Обратите внимание, какое внимание, даже мы если посмотрим на количество встреч президента с Роснефтью, с Газпромом, с энергетическими компаниями, СПГ и прочее это они, он постоянно только с ними встречается. И основное направление сделано на частную промышленность, а это частная промышленность. Но есть аксиома в экономии, Частная промышленность без необходимых общественных условий, без национального единства, частная промышленность не в состоянии поддержать промышленность целых наций, народов и государств. Вот у нас ее и нет. Если все сконцентрировано в сторону того, чтобы Роснефть... Которая должна работать планово-убыточно с нулевой рентабельностью, чтобы Газпром, который должен работать с нулевой рентабельностью и планово убыточной, чтобы все эти конторы, которые они раздробили РАУ-ЕС, будут работать, как положено, планово убыточно с нулевой рентабельностью, мы получим ту себестоимость по всей совокупности цепочек, добавленной стоимости для всей страны, а не для этих ребят. Этих ребят они хорошие, прекрасные. Кто-то служил, кто-то учился вместе, пели вместе и так далее. А и что? А 147 миллионов куда? А так они вымирают. А как вымирают? А что они вымирают? Так а им работать негде. Нет цепочек добавленной стоимости. Нет промышленности в России. Почему? Три принципа нарушены, повторяю. Вместо национальной промышленности у нас развивается в России частная промышленность вместо производительных сил, меновые ценности, а вместо умственной производительности, технологии. Вот и все. Далеко не все, на самом
1: деле. Вот. Мы еще вернемся к этой игре буквально через неделю. Э, есть еще вопросы, ответ на которые не очевидны. Будем обсуждать с депутатом Госдумы, доктором экономических наук Михаилом Делягиным, Сергеем Ковиным, доктором технических наук, автором книги «Дравственная экономии. коллеги. На, на сегодня все.